0: Eu tive muita sorte na minha vida e consegui enxergar as janelas de oportunidade que apareceram para mim, né? De ter me tornado, poxa, um professor em Copacabana aos 32 anos, no Matê da 3x3. <risos>
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui
0: quem fala é o Tony Olá, eu sou de Dijam Madruga.
1: Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E o Indorfina Podcast. É. Sou o Michel Bogle e aqui no Indorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui novamente na sua companhia. Mais um, uma semana, mais um episódio, aliás, uma semana não, né, Para quem tá ligado aí no Endorfina, na, no domingo, perdão, no domingo, para quem tá ouvindo esse episódio agora na quinta-feira, no domingo passado, há um episódio especialíssimo com o Rui Avancini, o pai do Henrique Avancini, se você não ouviu, vai lá e dá uma escutada, e, e foi uma edição especial, né, Para quem acompanha o Endorfina há algum tempo já sabe, é só dar uma olhada aí no meu site, Tem lá uma parte só com os especiais do Endorfina. E esse foi um episódio especial. Um episódio especial é com um convidado especial, um episódio que é publicado fora das quintas-feiras, como normalmente eu publico os episódios. Então, se você não ouviu, se você não assina o Endorfina no seu agregador de podcasts, vai lá, clica em seguir, em assinar. E toda vez que sair um novo episódio, você não precisa estar atento, você não precisa estar ligado aí no Instagram, que é onde eu também comunico a publicação dos episódios e falo um pouco de cada convidado, você automaticamente recebe no teu celular, no teu desktop, enfim, no teu tablet, o novo, esse novo episódio e se te interessar, você ouve e se inspira. Então, um pouquinho menos aí de uma semana depois do, do último episódio com o André Lopes. Estou é, aqui de novo com agora com o nadador, Luiz Lima. Para quem, quem não conhece, vai ser uma oportunidade excelente de conhecer... Ele é mais ou menos contemporâneo meu, um pouco mais novo, mas na época que eu estava competindo aí no um profissional, ele estava lá despontando e ganhando aí as provas de, de 1.500 metros, principalmente. E mais para mais frente, né? Quer dizer, agora mais recentemente, ele também foi campeão várias vezes do Rei e Rainha do Mar. É um cara aí que migrou para o mar com bastante fluidez e, e com bastante resultado. Então, foi uma um atleta excepcional, e mais recentemente ele migrou para a política, e a gente fala sobre tudo isso, a gente não fala de política, mas a gente fala sobre as comparações, né, a a relação entre a política e a natação, sobretudo no aspecto da competitividade, os melhores momentos da vida dele, da carreira dele, a gente fala do comecinho, é óbvio, a gente fala de grana, a gente fala de sorte, oportunidades, disciplina, talento, ele é um cara super talentoso, E claro, a gente também abordou aqui um assunto inusitado, o primeiro terno dele, quando é que foi que ele ele vestiu pela primeira vez um terno. Então foi uma conversa muito legal, o cara super bem-humorado, o cara super autoastral. Demorou para conseguir um horário com ele, o cara é super ocupado essa vida aí de político é, é como a gente imagina, né, super atrapalhada no sentido de muitas viagens, muita, muita agenda, muitos compromissos, enfim. Então, é, deu certo finalmente. Eu agradeço aí ao Virgílio de Castilho, do Teatro Um Brasil, agradeço ao Dijan Madruga, que também já passou por aqui, outro ex-grande nadador, às vezes não, né, ele nada até hoje, é um grande nadador até hoje, que foram as pessoas que conseguiram me conectar com o, com o Luiz, e enfim, vamos lá para mais uma conversa como sempre eu quero agradecer a você que tem apoiado o Endorfina, que tem escutado o Endorfina que tem assinado a newsletters do Endorfina, vai lá no meu site se você não assinou, assine já na próxima sexta-feira você vai receber um, um novo, o próximo newsletter que chama-se Uma Dose Extra de Inspiração para o seu final de semana. Afinal de contas, né, no final de semana que a gente tem normalmente um pouquinho mais de tempo e eu gosto de compartilhar algumas coisas legais com você, não somente a respeito dos episódios do Endorfina, mas... filmes, documentários, temas, músicas, enfim... notícias que eu gosto de de compartilhar com vocês... e faço questão de compartilhar com vocês através dessa newsletter... a você que apoia financeiramente o Endorfina... aliás, esse mês aí surgiram... apareceram novos apoiadores... muito obrigado, muito obrigado pelo seu apoio... mas se você já ouve o Endorfina... se você assina, se você compartilha... você também já está me apoiando... e eu tenho que agradecer, claro, como sempre... aos patrocinadores desse episódio... que são também as empresas... através das pessoas... Que estão por trás dessas empresas, que acreditam no meu trabalho e que fazem com que o Endorfina continue aí é, pulsando quase quatro anos depois do seu começo. Para começar, quero agradecer a Seven Sherpas, né? Quem não conhece aí a Seven Sherpas vai conhecer agora um pouquinho ela. É uma empresa que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Aliás, eles estão no Brasil agora. É, nessa semana, fazendo uma viagem lá pelo sul, eles estão agora começando a fazer viagens também aqui no sul do Brasil. Vou colocar aqui um depoimento rapidinho aí de uma pessoa que vocês também já devem ter ouvindo, ouvido falar. E aí eu volto para falar um pouquinho da Seven Sherpas.
0: A Seven Sherpas me levou para lugares inacreditáveis, sempre praticando os esportes, que para mim é regra em qualquer viagem. Exploramos o que a Califórnia tem de mais maravilhoso, surf, canoagem no Pacífico, mountain bike, trekking nas montanhas. Descemos para o deserto de road bike numa estrada onde o visual parecia de cinema. Para mim não tem nada mais apaixonante que conhecer o mundo praticando esportes e ainda contar com o suporte de uma equipe como a Seven Sherpas, que tornou realmente minha experiência inesquecível.
1: Olá, essa foi a Karina Oliani, quem não conhece, dá um Google aí, uma grande aventureira de plantão, médica global, no sentido de de ter aí vários documentários e, e, e participações no canal da Rede Globo. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos e desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite Seven Sherpas, 7 7 né? É, o numeral 7sherpas.com e é a passe acompanhar e seguir aí todos as, os movimentos e as novidades da Seven Sherpas também no Instagram, no arroba Seven Sherpas. Aliás, em breve eu vou estar recebendo aqui o Christian Kittler. É, muito em breve, não temos ainda, não tenho a data aqui da publicação, mas muito em breve vocês vão ouvir uma conversa muito legal por trás quem é o cara por trás da Seven Sherpas e por que, que ele está tendo esse sucesso e está é, sendo ponta de lança aí nesse segmento muito interessante. É, tenho que agradecer também a Titânio, Titanium Vida, Saúde e Previdência, já patrocinadora desse projeto desde o comecinho do ano, com seus quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, eles oferecem a melhor, as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. Credenciada nas melhores e mais renomadas seguradoras, a Titanium tem compromisso de intermediar e estreitar a relação entre a seguradora e você, o segurado, proporcionando e garantindo as condições ideais para que as expectativas e necessidades dos seus clientes sejam plenamente atendidas, a Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, no caso de uma falta inesperada no curto prazo, dá a opção, desde que acordada em sua apólice, de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-lo no que quiser ou precisar. Outro serviço importante é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, que lhe confere o poder de livre escolha de médicos, clínicas e hospitais de sua confiança no momento em que precisar aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo com atendimento nos melhores hospitais e laboratórios. A Titanium também oferece a seus clientes completos planos de seguro de viagem para que seu roteiro, seja ele de turismo ou de negócios, esteja protegido contra todo tipo de necessidade de pequenos incidentes, como bagagens extraviadas ou cancelamento de voos, por exemplo, até a cobertura de despesas médico-hospitalares de todos os tipos. Eu digo para vocês, alguns dos convidados mais legais que já passaram por endorfina utilizam os serviços da Titanium. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da sua vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em arroba Titanium, com M no final, ponto consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E, para terminar, como sempre, esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia, arroba Bovem, Underline Energia, para você conhecer um pouquinho mais... ...dessa comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados... ...para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem Entende. E como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte... ...um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional... E receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e acompanhe no site mosqueteirosdoesporte.com.br. quem são as estrelas, quem são as pessoas que estão aí despontando no no esporte nacional, especificamente no triatlo e no judô. E se você achar que vale a pena, vai lá, dá um empurrãozinho, dá um incentivo. Aliás, muito em breve também eu vou estar recebendo aqui uma atleta aí de primeira grandeza que tá lá na plataforma do Mosqueteiros do Esporte então continue ligado aí você também e vamos lá agora para mais uma conversa interessantíssima com um cara aí que que é, enfim, vocês vão ouvir aqui o cara é gente boníssima demais e um carioca da gema e um nadador aí de primeira grandeza afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história não é? Diga Luiz, seja muito bem-vindo, finalmente
0: Ô Michel, finalmente Hoje quase não deu né o probleminha do áudio, a gente lutava, um não escutava o outro, aí eu não escutava você, cara, mas graças é... a Deus, hoje 31 de janeiro de 2021, a gente tá aqui conversando, um prazer estar conversando com você, Michel.
1: Cara, o prazer é meu e, e aquilo que eu tava falando para você agora, né, assim, eu não sou um cara mais tecnológico, eu, eu curto dentro de uma, ah, uma limitação bem, 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 bem limitada, mas e... cara, aí eu fico né, enfim, eu fico inconformado quando eu não consigo resolver um um problema, e na verdade a gente consegue, né, só que você me deu 15 minutos e eu consegui mas é só a gente fuçar e ir atrás, e cara, eu comecei a fazer podcast do zero nem Facebook eu tinha, e enfim sou um cara super normal mas ao mesmo tempo eu percebo que com 51 anos, né Ah. eu eu tenho uma filha de 21, né a Luísa tem quanto hoje? 15, 15 Ah. Aproveita, meu amigo, aproveita que essa cidade é uma maravilha, depois só piora. Aí é. <risos> eu, eu percebo que eu tô ficando velho, né, cara, não tem como, eu, né, isso é um, uma condição nossa e não no sentido, é, também um pouquinho fisicamente, tá? mas nesse sentido assim, cara, você também não tem mais tanta paciência, você já demora mais para pegar uma informação. Como, e e para começar a nossa conversa, né, Luiz, como é que você tá lidando, cara, você tá com 43, né, você falou. Isso. É, como é que você está lidando cara, com essa questão de que você já não é mais o garotão que você já foi e ao mesmo tempo você tem muita lenha para queimar e, e, e a tua própria atividade né cara, deputado, uma, uma correria maluca e ainda tem que estar tá lá é, à frente do Gladiadores e servindo como referência dessas pessoas, afinal de contas não. você é o grande Luiz Lima, como é que você lida cara, com essa questão?
0: Poxa, é, Michel, eu sou, eu sou muito realizado, eu fui muito realizado no esporte e que me possibilitou, eu tive o presente de ser realizado pessoalmente e profissionalmente né, com o esporte. E graças a Deus, eu, eu, eu entendi que mesmo a gente tendo uma, uma condição é, de realização e de sucesso naquilo que a gente se propôs a fazer, eu comecei muito novo né, na seleção brasileira adulta, com 16, com 16 anos, em dezembro de 93. E com 32 anos, eu encerrei a minha carreira esportiva na natação e iniciei praticamente do zero uma outra carreira ligada à minha formação acadêmica, que, que, que é educação física. E eu comecei a dando treino na praia. Né? Eu já dava alguns cursos de natação, palestras, sempre gostei muito. Mas eu comecei realmente a me encontrar como professor em 2009, quando eu comecei a equipe de natação no mar, e em janeiro de 2010, os Ladeadores. Então, e, e, e por incrível que pareça, você tem que sempre começar do zero. E, e, e nesse ponto que você perguntou, como é que você se vê com 43 anos? Eu continuo nadando praticamente todos os dias, é, bem menos volume, né? Uma, uma quilometragem muito menor, tento fazer musculação assim que eu posso, tento regular o meu peso. É claro que você tem uma diferençazinha na sua composição corporal, mas, como todo ser humano, a gente diz o seguinte, né? a gente está envelhecendo, estamos ganhando novas habilidades e tal mas eu não troco a juventude, não, Michel, se fosse pra escolher, eu teria até ter 20 anos. Quem vive de experiência é cientista, pô, eu não sou é. cientista, eu tenho
1: muita saudade. Você, no, no teu Wikipedia, né, cara, que foi uma das, é. da, da, das bases aqui pra minha pesquisa, hum. diz que você tinha, né, não sei, imagino que você não tenha mais 74 quilos, a tua altura diz aqui que eu... você tinha, eu tenho 1,84 um é, eu tá tenho a...
0: 70, 77, às vezes eu fico com 76, eu tô com uns 2, 3 quilos a mais, né, uhum. mas às vezes eu chego a 75, sim, é... Mas, é, mas é aquilo, né, Michel, você tem que fazer as coisas com mais atenção, você tem que se cuidar mais, é claro que se eu quisesse voltar a nadar 15, 20 quilômetros por dia, eu, eu, eu fatalmente eu teria uma lesão, coisa que eu nunca tive na minha vida, eu nunca tive nenhuma lesão de ombro, eu sempre Preservei com exercícios de proteção, articulação. Eu sempre fui um cara muito comedido. Eu sempre tive a sorte de não ter gosto pela bebida, por cigarro. Alguns atletas né, europeus fumam. Outros brasileiros tomam sua cerveja, seu vinho ou ou outra bebida que seja. Eu eu nunca tive apelo. Então, até hoje, eu não faço uso de bebida alcoólica procuro ter uma vida, apesar de ter me tornado um deputado federal no final de 2018, quando eu fui eleito, é uma vida diferente, uma vida de estresse emocional, a gente passa a viver pautas negativas, né? a gente deixa de ser aquele atleta que era praticamente 100% admirado, e por uma escolha política, né? escolha não, faz parte da minha formação, né? a minha ideologia política, que eu aprendi dos meus pais os amigos, o meio em que vivi, Só que quando você põe isso explicitamente, você passa a ser não só amado, mas passa a ser odiado também. Então, a minha evolução hoje como ser humano e de ter equilíbrio também emocional, eu diria que juntando a minha experiência de atleta, de disciplina, de coragem, de aceitando crítica dos outros e até certas maldades que, 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 que costumam a fazer no meio político, né? que não é um jogo leal, é completamente desleal. É, é como se fosse uma travessia no mar de Copacabana e a cotovelada e o chute é permitido. Assim é a política. <risos> é,
1: já, já que você tocou nesse é. assunto, eu ia, eu ia querer é. saber disso pra, é, de você Sim. mais para o final. Mas... É, Claro, né, guardadas as devidas diferenças né, de, de, na nossa vida, na sua vida. É mais Sim. fácil, é, na tua opinião, você estar tá treinando é, né, 15, 20 quilômetros por dia para uma prova importante, que seja um campeonato mundial né, nos 800 ou nos 1500 e que era a tua prova, que foi a prova que te consagrou, ou Sim. você está é, aí em Brasília disputando, enfim, né é, tendo que gastar o seu gogó e fazer articulações e tal, o que, que é mais desgastante?
0: Eu, eu, eu diria que se eu, se eu tivesse 20 anos hoje, Michel, a política seria mais desgastante para mim, porque eu de repente eu não teria a visão e o equilíbrio que eu tenho hoje de de aceitar que eu tenho que me tornar um político, um político no sentido bom de falar, de não dominar apenas a área esportiva, a área da da saúde, da educação, como professor, mas também entender que eu tenho que me tornar um político e adquirir novas habilidades. Então, eu diria que para o Luiz Lima de 20 anos seria mais difícil a política. E para o Luiz Lima de 43, seria hoje mais difícil treinar 20 quilômetros para competir, então eu diria que hoje com 43, a política é mais fácil para mim, porque eu tive a oportunidade de vivenciar o esporte, ainda mais um esporte individual como a natação e provas de fundo, né, que você tem que ser muito disciplinado, onde o preparo físico ele sobrepõe a habilidade, então a dedicação ela sobrepõe a habilidade, a disciplina, e eu trouxe comigo essa coisa da competição, né? trouxe ensinamentos maravilhosos... trouxe alegrias e tristezas da minha vida como como atleta... e e e, e eu pude, de 2016 para cá... quando eu me tornei secretário nacional de esporte... após o impeachment da Dilma... aprender um pouco de política na prática... rapidamente... a conviver com pessoas completamente diferentes de mim... não só na formação cultural na formação ideológica, política, na formação de vida, em diferentes cantos do nosso país, mas também em em pessoas que que querem algo da política diferente. Então, eu diria que hoje, para mim, Michel, seria mais fácil a política com 43 do que voltar a treinar 20 quilômetros por dia.
1: (risos) Você começou já... É, a tua carreira, né? Você, aí acho que você já deve ter contado isso N vezes. Você começou nadando desde pequenininho, né? Aos quatro anos você foi para um colégio, né? eu pesquisei aqui, chamado Afonsinho, onde você começou a nadar. Uhum. Depois foi para o Grajaú Tênis Clube. Lá você conheceu o Luiz Rafael, que eu entendo que, que. que Quer dizer, depois do Grajaú você foi para o América Futebol Clube, né? E lá isso. você conheceu o Luiz Rafael, que, que eu entendi que é uma figura aí importantíssima na tua carreira. Desde, desde essa época, é, aí depois você foi para o Fluminense, né, que eu imagino que você já estava numa natação já mais competitiva, você já tinha essa. É, o Luiz Rafael já percebeu que você era um cara que, que já era mais voltado para o meio fundo, para o fundo? Ou foi uma coisa que, à medida que você foi né, ganhando mais musculatura, literalmente, à medida que você foi se, se desenvolvendo como um garoto, você foi migrando para essa prova?
0: O Luiz Rafael começou a me treinar eu tinha 5 para 6 anos de idade no América Futebol Clube ele era um jovem de 20 anos ainda estava cursando educação física na na UFRJ e e eu só fui a retornar a treinar com o Luiz Rafael eu treinei com ele com 6, 7 anos e depois eu só fui treinar com ele quando eu tinha 14 anos
1: Ah, ele foi para o Fluminense
0: aí eu fui para o Tijuca Tênis Clube depois eu fui pro Fluminense treinar com o Luiz Ricardo, eu fui para treinar com o Luiz Rafael, o Luiz Rafael subiu de categoria, se eu não me engano foi pro infantil, pro, 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 foi pro infantil B, eu cheguei no Fluminense no infantil A, treinei com o Luiz Ricardo, acabou que eu fiquei treinando quatro anos com o Luiz Ricardo, que o Luiz Rafael foi subindo de categoria, uhum. e eu só fui encontrar com o Luiz no juvenil, no, no juvenil segundo ano, quando eu tinha 14 para 15 ah, tá.
1: anos. Uhum.
0: mas a, a descoberta é, que, que o, o Luiz Ricardo o Luiz Rafael que trabalhavam praticamente juntos no Fluminense foi com 12 para 13 anos com 12 anos já estava assim, bem nítido que eu nadava melhor a prova de 200 livres
1: uhum.
0: porque no Infantil A tinha a prova de até 200 é, livres não ia tão... e, 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 eu no, e eu no Infantil A, para você ter uma ideia, Michel eu tenho, eu tenho de cabeça aqui ano de 80 e 88, né? eu com 11 anos em dezembro, eu bati o recorde do estado do Rio de Janeiro com 2 minutos e 14 segundos no livre. Eu tinha 11, com recém completados 11 anos.
1: Uhum.
0: Então eu fiz 2 e, 11, é, 2 e 14, o recorde era 2 e 15. E aí com 13 anos eu já ganhei o 200, o 400 e o 800 livre no Campeonato Brasileiro Infantil B. 13 anos, 1990, eu sou de dezembro de 77, em dezembro de 90 eu fiz 2 e 4 no 200 livre, 4 e 17 no 400, piscina longa, né? piscina de 50 metros, e foi o primeiro infantil, é, com 13 anos, né? infantil B, abaixar de 9 minutos, 8 minutos e 53, então com 13 anos já estava sacramentado, eu era um atleta de prova de fundo.
1: Uhum.
0: E com, e com, e com recém-completados 16 anos, em dezembro de 93, eu já faço o índice para o Mundial da Itália, em Roma, e já começo a integrar a Seleção Brasileira, em janeiro de 94 eu já me torno atleta da Seleção Brasileira adulto aonde eu permaneço até 2009 como atleta da Seleção Brasileira, só que sendo os últimos cinco anos atletas de águas abertas, né, de provas é, em rios, lagos e mares, né? Então foram aí 15 para 16 anos participando da seleção brasileira de natação.
1: Era uma prova que te. as provas de fundo, de meio fundo, eram provas que te agradavam? Você curtia ou simplesmente era porque você tinha um desempenho melhor não, não, proporcionalmente?
0: Curtia, curtia muito, Michel, sempre curti muito treinar. E quem gosta de treinar muito, né? Normalmente são os atletas de prova de fundo. né? Então, eu eu não gostava da vitória. Eu gostava da vitória. Porque tem atletas de natação, ou de ciclismo, ou de corrido, que são esportes cíclicos, né, de movimentos repetidos. né, Tem alguns atletas que não gostam do esporte, eles gostam da vitória, né, eles gostam de vencer. Tanto que quando eles param no alto rendimento, eles nunca mais praticam aquela modalidade. né, Eles ficam até com. É. com receio, eu no meu caso eu tive a sorte de adorar, eu amo natação hoje, por exemplo, aqui em Brasília, eu nadei no lago Paranoá, agora é de manhã é... hoje eu não, não só nado, não. eu pego algumas bolinhas do lado de campo de golfe, né que é uma parte do lago que eu boto, eu tenho um hobby estou com mais de 650 bolinhas já na minha coleção <risos> tenho um negócio de vidro grandão no meu gabinete é, é, é aquela coisa de atleta, né você cria uma meta assim e e faz a gente viver bem, né? Mas eu sempre gostei de treinar, Michel, e eu adorava treinar para fundo, adorava competir. Tanto que depois eu fui nadar 10 quilômetros no mar, né?
1: Então, então, é. Então, é, é. Eu, eu quero. E me eu me quero...
0: despedir do esporte nadando 35 quilômetros, né? Final de 2008, né? Do Leme ao Pontal.
1: Ah, que legal, é ótimo. Eu quero é. falar também dessa história das travessias, porque mudou muito, né? Dessa época mudou. que você tá falando aí, que você era um, um nadador competitivo de mundiais, Olimpíadas e Sim. tal. É, eu, pelo menos, não me recordo da gente ouvir falar de muitas travessias, né? Então, eu acho que é, a, a natação, e eu quero ouvir depois a tua opinião, teve aí uma grande não uma sobrevida, mas digo assim, teve um outro grande boom para a população de uma maneira geral com as travessias mas me diz uma coisa, dessa tua época aí, né, que você você começou a citar aqui agora, você participou dos Jogos de Roma, em 94 você chegou a ficar em 12º lugar nos 1500 metros você nadou também em 400, né, que pelo que eu peguei aqui, você ficou em vigésimo primeiro. Depois você foi no Mundial de Piscina Curta no, no Rio de Janeiro. Jogos Pan-Americanos. Você obteve medalha de prata nos 400 e nos 1500, né? É, por que que você não nadou? Ou você nadou 800 e só não teve um desempenho que pelo menos está na tua, no teu Wikipedia? Como é que era essa escolha também das provas?
0: É o 800, Michel. Esse período do Mundial de 94. Aí os Mundiais de Piscina Curta 95 no Rio eu fui quarto no 1500. O 800 não tinha, né, o, o, o 800 não tinha no Mundial, nesses ah, anos, né? não, sabia, tá. uhum. não tinha Panamericano, não tinha no americano Se eu não me engano, o 800, ele voltou pro programa de campeonato mundial, se eu não me engano, em 2001, em Fukuoka, mundial que eu não fui, uhum. eu não nadei, em 2003 eu já com 26 anos, eu já não estava com rendimento, tanto que depois eu já migro para as provas de águas abertas. Então, o melhor período da minha vida, a gente não tinha, tanto que 800 agora é, é prova, se tornou prova do calendário, né, do mundial, e tem e tem, e tem a entrada dela até nos Jogos Olímpicos, né? coisa uhum. que não teve nos dois Jogos Olímpicos. Se eu não me engano, o 800 ele voltou a ter em 2016 no Rio de Janeiro. Mas em mundial começou um pouquinho antes. Uhum. Então no panamericano não tem até hoje.
1: Ah, entendi. O aí você teve nos Jogos de Verão de 96 que foi que foram em Atlanta, né, nos Estados Europa. Unidos. É, e foi 11 primeiro lugar nos 1500 né? Você Isso. foi décimo no revezamento 4 x 200 e, e ainda na 2 400 livre. Você foi esse o momento talvez mais importante da tua carreira?
0: Eu, eu diria que o momento mais importante da minha carreira, é, Michel, claro que foram as duas participações dos Jogos Olímpicos, tanto 96 como 2000, mas eu acredito que foi a vitória no Pan-Americano de 99, quando eu fui medalha de ouro no 400 com o índice olímpico também. O Brasil sempre adotou para natação o índice para duas inscrições, então é o índice mais forte. mas eu tive um momento bem bacana também no Mundial da Austrália de 98, Mundial de Piscina Longa, Olímpica, onde eu fui sexto no 1500, foi a minha melhor colocação em campeonatos mundiais de piscina olímpica, né, em piscina longa, onde os países vão com as suas principais equipes, então essa sexta colocação, ela foi muito muito bacana. Atlanta, eu com 18 anos, eu esperava um resultado melhor, Ah, eu estava credenciado para ser finalista, mas não repeti o meu tempo, é, se, eu, se eu tivesse repetido meu tempo, até o campeão olímpico não estaria na final, que foi o Kirin Perkins, que se classificou com o oitavo tempo, então mas eu diria que o momento principal foi em 99, o Winnipeg, com meus pais na arquibancada, eu sendo campeão pan-americano, medalha de ouro, eu tive também campeão mundial universitário em 97, bicampeão mundial universitário da Universidade, também foi um momento bacana, e, e, e outros momentos bacanas, como a Travessia dos Fortes, que era televisionada pela Rede Globo, né, nos esporte espetacular Eu venci cinco vezes a Copacabana, em provas, às vezes, com água muito gelada, quatro é, mil homens largando ao mesmo tempo, um títico que é bem bacana também, bem
1: divertido, assim. Mas você e, só foi nadar o Fortes em 2002?
0: É, em 2002, é, eu ainda estava nadando em piscina, tanto que eu fui para o Panamericano de 2003, mas não nadei bem, o Pan-Americano de 2003... Tive o azar de um mês, dois meses antes da competição, de ter uma hérnia umbilical e incisional, em decorrência de uma operação de apendicite, que eu fiz e voltei logo a treinar, e deu uma hérnia. Eu tive que fazer uma cirurgia antes do pano, foi legal. Mas a Travessia dos Fortes começou em 2002, eu nadei, nadei meio assim de surpresa, nunca tinha nadado uma travessia, é, um nível de competitividade com atletas de seleção brasileira, como Guilherme Bier como Carlos Pavão, Marcelo Romanelli, Fábio Lima, e eu venci a prova. E aí foi que acendeu aí o gostinho pela natação em Águas Abertas, e acabou que em 2006, de fato, eu começo a a integrar a seleção brasileira de natação de de Águas Abertas e vou até 2009. Mas a Travessia dos Fortes eu venci em 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. Eu
1: fui pentacampeão dessa travessia. e, E um ano atrás do outro, né, cara? Com certeza uma prova que você se adaptou bem.
0: Bem, eram 3 quilômetros, entre 3 quilômetros e 300 metros, uns 3 quilômetros e 300, o meu recorde foi 35 minutos, e muito bacana, essa travessia de copa é legal você fazer uma prova televisionada, onde, onde você consegue levar para todo o Brasil o ambiente de uma prova de travessia, de natação, e com muita gente largando junto, entendeu? Que é, é Prova de águas abertas é muito bacana, porque tem muitas variáveis, né? então você tem que olhar bem, você tem que enxergar além dos seus adversários, o percurso, ele é muito mais importante, a direção é mais importante do que a velocidade, você tem que saber olhar em todas as direções,
1: tem a A questão do estilo, né?
0: É, então a técnica é diferente, tem contato físico, tem gente que vai te ganhar porque a água tá muito fria, ou o mar tá mexido, ou o mar tá liso, então tem muitas variações, então é, é uma prova, assim, bastante interessante, muito gostosa.
1: Durante a tua carreira de piscina, até ah. você começar a experimentar aí a natação de águas abertas, você tinha o hábito de nadar no mar, Luiz? Você praticava alguma outra yeah. modalidade, tipo surf, que te exigia, exigia, né, que te proporcionava um contato ah. com o mar um pouco mais, um pouco mais intenso? Não eu,
0: eu, eu aqui no Rio, eu tô aqui no Rio, não, eu, tô, eu tô eu tô em Brasília, mas eu, eu tenho 43 anos no Rio de Janeiro. Eu só morei fora do Rio, esse períodozinho agora aqui da minha vida. Que eu tô em Brasília toda semana, mas eu passei alguns oito meses na Austrália quando eu tinha 18 anos, então eu vivi no Rio de Janeiro. Vivi frequentando praia, ah, pegava um pouquinho de onda, mas como eu fui sempre aficionado pela natação desde criança eu sempre procurei evitar de praticar outras modalidades de forma séria, né? Eu só praticava com lazer de vez em quando, até com medo de não me lesionar, né? Então, desde pequeno, poxa, eu eu evitava de jogar futebol para não torcer meu pé por causa da competição, mas eu tinha experiência de mar porque pegava jacaré, nadava no mar, mas nunca treinei natação no mar. Eu só fui treinar natação no mar de fato, depois que eu comecei a fazer essas provas de Copacabana, a Travessia dos Fortes e que eu comecei a ter sucesso.
1: Entendi. Você está falando dessa história aí de não se lesionar, isso é muito comum, né, no atleta de alta é. performance, né, não importa a idade. Mas esse podcast que eu estava conversando com você que eu ouvi, né, assim, com o Michael Phelps e com o Sim. Grant Hackett, o australiano, aí super fera também dos 1500 metros. Sim. Eu não lembro qual dos dois falou que hum. ele se preocupa eles tinham a preocupação que eu nunca tinha ouvido isso de, de nenhuma outra modalidade a não ser o ciclismo, de sempre que tinham que andar um pouco mais caminhar para ir em algum lugar, enfim e... sempre que eles chegavam né, onde eles tinham que chegar, eles sentavam. Porque eles não queriam ficar muito tempo em pé para não endurecer a articulação do tornozelo, para não fortalecer é. muito a articulação do tornozelo, para poder deixar o pé mais bambo e na pernada mais flexível, ter, mais, é. É, ter mais amplitude de pernada na, na articulação do tornozelo. Cara, eu achei isso, enfim, é. o, o, o supra-sumo da, da, da dedicação à natação. né? Mas, é enfim, é, travessia dos fortes. Para você foi um marco por conta da televisão e você já estava, enfim, já estava meio que percebendo né que pela tua idade, pelo teu desempenho, a piscina já, não te, já não, não te traria talvez mais tantas oportunidades? Foi mais ou menos isso?
0: Mais ou menos isso, sim, Michel, porque a natação em piscina, o seu maior adversário é sempre o tempo, né? Então você tem a, a real noção se você está pior ou melhor, se você está se recuperando de forma mais rápida ou mais lenta de um treino para o outro. Então, é muito desgastante. Por exemplo, você está fazendo uma série, vou dar um exemplo aqui, 12 de 200 a cada 2,20 em piscina curta de 25, e você está acostumado a manter uma média aí de 2,2 a 2,4, por exemplo. Né? Vamos um exemplo. E aí você começa a... A três semanas depois a dar, fazer dois e cinco, dois e seis e você não começa a, 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 a ter a falta de capacidade de repetir isso e aquilo vai te causando um estresse emocional porque você vê realmente que você está tendo dificuldade de continuar com aquela média que você fazia quando você fez a sua melhor marca então fica ali todo dia fica, fica claro que você vai ter dificuldade de você fazer aquele tempo novamente e isso vai te estressando e, e no mar, você não tem o tempo no mar, não existe um recorde mundial de 10 quilômetros, né? A, a, o seu adversário, o seu tempo é o seu adversário que está do lado e você quer ganhar dele. E isso é mais motivante. Então, é, o, o mar, além de ser uma prova uma distância muito maior de 10 quilômetros, né? De 5, 10 ou 25, que tem no Campeonato Mundial e na Olimpíada tem somente os 10, ele passa a ser mesmo com uma distância maior passa a ser é, uma prova, uma modalidade menos desgastante psicologicamente do que as provas em piscina. Então, a, a minha migração para o mar, ela foi justamente... Primeiro que eu fiquei encantado, assim. Eu comecei a ter um rendimento muito bom no mar. Também fui atleta de seleção brasileira, é, com participação em sul-americano, com participação em pan-americano da modalidade, em campeonato mundial... E e a Travessia dos Fortes, eu eu, na época que a prova passava na televisão, no esporte espetacular, eu eu tive mais destaque como esportista em relação às pessoas, do modo geral, pela Travessia dos Fortes do que pelo atleta Olímpico que eu fui porque passava na televisão.
1: É óbvio. Você, durante a tua carreira, surgiu alguma possibilidade de você, algum convite ou possibilidade de você morar fora como muitos nadadores a gente sabe que fizeram, ou temporadas, ou foram estudar fora, né? nadar por universidades para ter realmente melhores condições e, e melhorar o seu desempenho? Tive, tive vários convites, Michel. É, eu
0: fui morar na Austrália após os Jogos de Atlanta por conta própria, né? com a ajuda dos meus pais, mas só fui para treinar. É, eu tinha começado a faculdade de Direito em 95, com 17 anos, mesmo ano que eu fui campeão pan-americano, Só que eu fiz apenas dois dois períodos, nunca mais regressei, já era um atleta de seleção, começando a ganhar patrocínio, e e, e o tempo e as viagens tomavam muito tempo aí da minha vida, e recebi muitos convites para me tornar um atleta universitário nos Estados Unidos, de, eu diria que umas quatro ou cinco universidades. Não aceitei, não aceitei porque estava realmente profissionalmente na época, com 18, 19 anos, bem sucedido. Mas eu diria, bicho, é porque eu tive muita sorte na minha vida e consegui enxergar as janelas de oportunidade que apareceram para mim, né? De ter me tornado, poxa, um professor em Copacabana, aos 32 anos, numa Matê da 3x3, <risos> e, e, e ter me enxergado que a, a, o, o meu vínculo com a profissão de educação física era muito mais ligado à motivação e animação, por exemplo, eu gostaria muito de ser um animador de festas, ter casa de festas, ainda não tive, mas gosto de animar, gosto de motivar, gosto de escrever textos, gosto de fazer vídeos engraçados. Então acabou que eu comecei a ter, em pouco tempo, o mesmo sucesso profissional que eu tinha como atleta, eu comecei a ter como professor animador da, da praia, uhum. de me fantasiar de Superman, de Robin, de Batman, de fantasiar de Sininho. E, e acabou que eu comecei, de repente, eu já estava com mais de 200 atletas, uhum. oferecendo bolsa, é, no Natação no Mar, pessoas, senhores e velhinhos, crianças, pessoas que sabem nadar e não sabem, formei o grupo dos gladiadores, que foi tricampeão da Copa Brasil, Master de Águas Abertas, comecei ter uma relevância em Copacabana, porque Copacabana é o lugar mais democrático do Brasil, disparado, onde tem favelado, onde tem cara do asfalto, branco, preto, diversas religiões, e ali, sem querer, eu me descobri profissionalmente, e poxa, foi é um sucesso até hoje, é muito legal. Hoje tem até Canoa Havaiana, tem muita gente. E só atrair coisas boas. Aí comecei a fazer o evento Rei Rainha do Mar, com Pedro Monteiro,
1: uhum. para
0: a Rede Globo também, um evento que passou na televisão muitos anos. A Rede Globo pediu que a minha despedida do Meu Pontal, os 35 km, foi televisionado. Foi uma outra ideia que eu tive muito bacana, que minha mãe se chama Vitória Régia, a banda do Tim Maia, Vitória Régia, do Leme ao Pontal, e aí surgiu o treino na praia, que foi o patrocinador desse evento, a minha despedida, que me, me estimulou a ter um projeto social, e aí eu me descobri na praia. Aí depois me tornei político. É, cara, é... Talvez, se eu tivesse ido para os Estados Unidos, eu poderia até estar bem sucedido, como muitos atletas estão. Então, a gente, a gente tem dois perfis de atletas hoje no Brasil, Michel. Tem aqueles atletas que eram da seleção, alguns e não foram para os Estados Unidos e ficaram aqui. E tem aqueles atletas medianos, medianos de quase seleção, que foram estudar nos Estados Unidos e hoje estão muito bem. Ficaram nos Estados Unidos ou tiveram uma formação universitária e, na média, média. ficaram melhores do que aqueles que ficaram no Brasil. Só que, no meu caso, Deus foi tão generoso comigo que se eu tivesse ido para os Estados Unidos, de repente eu não tivesse tido esse presente de ser um autônomo, Nunca tive uma carteira assinada, <risos> gosto do risco, gosto de saber quanto eu vou ganhar. Agora, como deputado, eu sei quanto eu ganho no final do mês, porque eu virei um servidor público, né? maior responsabilidade. É, e eu que muitas vezes fui muito crítico de alguns funcionários públicos, né? De se acomodarem, então... Mas no meu caso, como deputado federal, se eu me acomodar, eu não volto, então é um pouquinho diferente também
1: conta, conta pra gente aqui um segredo já que não tem ninguém ouvindo, o teu primeiro terno então você comprou em 2015 2016, por aí tá, né? antes de... É, é,
0: eu, comprei um, eu comprei um terno quando eu me tornei secretário no nacional de esporte e, mas só que quando eu comecei a trabalhar aqui em Brasília, após o impeachment da presidente Dilma era, eu, eu não usava terno no ministério do Esportes e, e tinha gente que ficava brava comigo, eu não usava de forma alguma porque é, eu não estava na Câmara dos Deputados, lá é obrigado a usar terno, né? mas uhum. eu recebia pessoas muito humildes. Assim. Eu recebia prefeitos de cidades pequenas, assim, que até eu ficava emocionado, que me pedia bola e rede.
1: Ah,
0: então, é. e, e através dessa minha postura no Ministério, é, de combate à corrupção, é, de tomada de conta especial, de, de briga com o COB na época lá do Nusman que teve, eu pedindo poxa, que, o, que o atleta participasse, eu só fiquei 12 meses, né? Então, eu tive alguns atritos que eu pedi, eu pedi demissão. Só que eu fui visto por algumas pessoas do Ministério da Defesa, que mais tarde seria pessoas que estariam coordenando a campanha do Bolsonaro, e me convidaram para me tornar um deputado federal. Eu aceitei o convite. E aí, a minha campanha no Rio foi muito, foi como se fosse uma travessia, Michel. Cara, eu, eu visitei 54 municípios em 40 dias. Muita rua, muita panfletagem, dormindo duas horas por dia. Entendi que eu tinha que me tornar um político e tive 115 mil votos. Então, fui o mais votado da região serrana, uhum. onde minha mãe teve uma ligação quando criança. que Ela é órfã de pai, veio de Limoeiro, interior de Pernambuco e veio estudar em Friburgo criança. E mais tarde, eu cresci também em Friburgo, a minha infância toda. Então, a minha, a minha campanha nasceu em Friburgo, na região serrana onde eu saí com 31 mil votos da região serrana, fui o deputado federal mais votado daquela região, mas eu levei a minha disciplina de atleta, Michel. Foi isso.
1: Qual a similaridade, ou a principal, a maior similaridade entre a sua carreira como atleta e essa carreira agora como político?
0: É querer vencer. Querer vencer. O erro... Quem é uma pessoa boa e quer entrar para a política é ele se preparar para ser um bom político. Só que, para ele ser um bom político, ele tem que ganhar a eleição. Então, ele tem que estar preparado para uma disputa ferrenha. Então, ele tem que ter, por exemplo, tem excelentes pessoas, excelentes pessoas que se candidatam e e, e, e estudam, tem um conhecimento fabuloso e que poderiam ser melhores políticos até do que eu sou. Só que eu entendi que eu tinha que ganhar a eleição. E ganhar a eleição sem comprar votos, a gente não usou recurso de é, recurso de fundo partidário é, para a eleição de 2018. Agora que eu me candidatei a prefeito do Rio de Janeiro 2020, eu usei recurso porque tem que ter televisão. É, é uma coisa mais pesada. É. Mas para deputado federal eu entendi que eu tinha que me tornar um político e tinha que falar para as pessoas nas ruas situações adversas que eram a preocupação número um de cada pessoa. O esporte é importantíssimo, Michel, mas é importantíssimo para a gente que vive esporte, que entende que o esporte é necessário, mas para a imensa maioria dos brasileiros a gente não tem esporte nos colégios particulares. o o problema do esporte no Brasil é cultural a gente não tem esporte nas universidades federais, que são 63 a gente não tem esporte nas 1642 escolas municipais do Rio de Janeiro não tem professor de educação física então eu diria que o dia que o Ministério da Educação, e eu falo isso aqui, sou crítico também ao governo nesse sentido mesmo mesmo sendo vice líder do governo o dia que o Ministério da Educação espirrar esporte, a gente muda o esporte do Brasil, não adianta ter Ministério do Esporte se não tem esporte na escola isso eu sempre falei isso então, a gente vai estar tá dando uma pincelada em quem já teve oportunidade. Uhum. A gente não vai estar tá escrevendo novas histórias para quem nunca fez esporte. Então, eu diria que a, 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 o, o que eu trago, voltando à sua pergunta, esporte e política, eu acho que a minha principal característica é querer vencer. E agora me tornando um político. É, é querer ser o melhor deputado, é... Nos últimos dois anos eu fui o segundo melhor deputado considerado por um movimento político aqui que analisa os deputados, como o segundo do Rio de Janeiro, primeiro o deputado Paulo Ganini do Novo, são 46 deputados federais do Estado e eu fiquei em segundo pelo segundo ano consecutivo e entre os 30 melhores congressistas, deputados e senadores nesses dois anos também. Aí entra aquela coisa de competição.
1: <risos> é, no final do dia, você está ali, yes", né? É, por exemplo, eu não posso <risos> perder uma votação, não posso
0: faltar eu Cara. tenho que ter mais projetos de lei, mais relatoria, a,
1: a, é, a, a mas competição... isso é muito bacana. É. Então, é, a e? competição é super positiva, eu acho, né, desde que a gente saiba é. encarar é. em todos os aspectos da nossa vida, seja na escola, seja no, é. no pega-pega, né, enfim, na, na, numa travessia, num treino, né, é. ou, na, ou na vida pessoal, ou na vida profissional. Agora, é... Você é, falou. É, mas
0: tem deputado, Michel, que escolhe outra competição. Tem deputado que quer ficar em primeiro, que é o que ele quer roubar mais. Ele quer ser
1: o primeiro. Exatamente. É outra
0: competição,
1: né? <risos> é, você falou que que você teve o privilégio e tal, que você estava bem aqui no Brasil com patrocínios e tudo mais e, e acabou Isso. não não aceitando sair do Brasil. A, a natação te deu uma, uma, uma boa grana na época né, para quem tá enfim que ainda está começando a vida e tal foi um esporte que nesse quesito também te te atendeu é, e isso e quanto isso era importante naquela época e determinante também para você seguir uma idade jamais é, enfim né, numa idade que você pode estar tá estudando e fazendo já uma início numa carreira profissional outra é, quanto que pesava esse fato de você ter ou não? É, uma condição financeira razoável dentro de um esporte que não é um esporte né, como futebol, como outros esportes não, grandes não. do Brasil.
0: É, é se, foi, foi uma época boa que, que peguei, assim, eu tive a oportunidade de ter bastante patrocinadora eu tive muitos pra, patrocinadores a partir dos 16 anos, uh, eu, eu diria que eu tive um, um sucesso, assim, é, em, em relação a retorno de patrocínio, entre os 18, 19 anos, até mais ou menos os meus 23 anos. Então, foram, foram 4, 5 anos assim, com um retorno muito bom. Depois, eu ainda conseguia ganhar um dinheirinho, mas nada comparado com essa época. É, o que me fez ter, ter a possibilidade de, de conseguir comprar uma casa, de conseguir ter um certo conforto... É, eu, eu sempre fui muito controlado, então até hoje é, eu sou muito grato a esse período que eu, que eu vivi do esporte, né? E, e que me faz ter um conforto até hoje, mas eu, 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 perdi. eu quando eu retornei para a universidade, aí eu me formo em educação física, eu inicio a faculdade de educação física no final, no, no ano de 2002, 24 para 25 anos, foi um ano que eu perdi todos os meus patrocinadores. Então, eu passei de ganhar muito bem para ganhar zero. E aí eu comecei a estudar educação física, me formo em educação física, não larguei o esporte, mesmo ganhando menos, comecei a fazer águas abertas. E em 2009, quando eu encerro a carreira esportiva, eu começo a trabalhar. E, e a, a maioria dos atletas, Michel, tem muita dificuldade de pois querer é. começar uma nova carreira e recomeçar do início, né? Por ele ter tido muito sucesso no futebol, no basquete, na natação, no vôlei, não quer dizer que ele vai ter que começar uma carreira de técnico, uma carreira de de empresário, de fisioterapeuta, seja o que for, no auge como ele terminou a carreira dele de esportista. Esse é o maior erro. Então, eu comecei dando treino na praia, para pouquíssimos alunos, né? Poxa, o, o projeto Natação no Mar começou em abril de 2009, patrocinador, eu ganhava muito pouquinho, tinha os professores que, com o recurso que eu captei através de um patrocinador, possibilitava eu pagar mais quatro pessoas para me ajudarem, a gente tinha 150, 180 alunos, totalmente gratuito, e ganhava muito pouco. E aí surgiu a oportunidade de, quase um ano depois, eu formar uma equipe, segunda, quarta e sábado, natação no mar era terça e quinta, e eu dava o um treino, e essas pessoas começavam a me pagar, comecei com três, quatro atletas, no final desse primeiro mês já estava com 30, até chegando a 100 atletas, então, é, eu entendi, eu tive eu, eu, eu tive a calma e a humildade de começar do zero. Outra coisa, é, é claro que utilizando a minha vida e a minha carreira Exato. esportiva de nadador como um cartão de visitas, né, isso é... Isso é bacana. Mas não é normal. Muitos atletas, Michel, ganhavam muito bem e que hoje estão passando por dificuldades. Justamente porque não se prepararam, né? E, e não tiveram também essa calma para fazer essa transição da melhor maneira possível.
1: Quem é que te orientou nessa, nessa questão da transição? Quem é que te colocava no lugar e falava, ou com quem que você conversava, né? Tipo, putz, e agora, o que, que eu vou fazer? Né, tô, enfim né, já não vou mais nadar profissionalmente ou daqui a pouco eu vou ter que parar de nadar profissionalmente os resultados não estão vindo a natação de águas abertas também né, vai ter um, um, um teto aí para você como é que foi essa questão, como é que você trabalhou ou foi tudo muito fluido, muito natural?
0: Não, foi, foi tudo muito natural é, foi tudo muito natural porque eu comecei a dar treino no mar Porque eu fui convidado em 2016... Não, em 2006... A ser padrinho de um projeto chamado... Natação no Mar em Rio das Ostras. E uma professora começou a dar treino no mar... Uma praia muito calminha... E eu fui ser padrinho desse projeto... Já era atleta de natação de águas abertas... Fui dar palestra... E eu fiquei encantado... Encantado, assim... Porque na minha cabeça as pessoas aprendiam a nadar na piscina... E não no mar... E quando eu tive a oportunidade de encerrar aquela travessia do ao Pontal em dezembro de 2008. e Essa foi uma sacada muito boa minha. Eu queria me despedir do esporte fazendo algo que ninguém fez, que é a travessia do ao Pontal. né A música do Tim Maia, do ao Pontal, não tem nada igual, não, não há nada igual. E foi televisionada pela Globo. Eu, eu conversei com Pedro Monteiro, que nunca tinha feito um evento para televisão. A Globo adorou a ideia de transmitir o final contando toda a história da madrugada. Tal. Então, eu tinha que chegar entre 10h30 e 15 consegui chegar às 10h30 da manhã com 8 horas e 25 de prova. E eu queria fazer algo emblemático. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida depois daquele evento. E o patrocinador desse evento perguntou se eu queria montar um projeto esportivo. E aí me veio o Natação no Mar de Rio das Ostras. E aí eu trouxe a professora Isabel para Copacabana para ela montar o projeto comigo. Ela estruturou o projeto, eu comecei a dar treino, e aí eu comecei a enxergar que o Luiz Lima, apesar de ter sido um cara competitivo a vida inteira, competição, 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 a minha formação profissional era muito mais lúdica e fazer as pessoas felizes, as pessoas darem risada na praia, do que propriamente fazer o alto rendimento e aí eu me descobri. Então foi foi uma coisa abrindo porta para outra e depois veio o evento o Rei Raio do Mar, Então, na minha vida, Michel, eu não tava, eu não tava planejando praticamente nada, mas eu sempre estava de portas abertas para entender o meu novo caminho. Então, e assim foi na política também, porra. Eu nunca sonhei ser deputado federal. Tem muita gente aí que sonha a vida inteira ser deputado federal não consegue que que tem investimento alto, é inacreditável. Eu me torno primeiro professor de educação física, né, de de licenciatura plena, me tornar deputado federal. Me tornei, antes, secretário nacional também, o primeiro professor de educação física. Então, foram muitas coincidências assim, assim na minha vida. Aí, só coincidência atrás, coincidência e boas coincidências. <risos>
1: esse projeto natação no mar, você, então, tinha aproximadamente o quê? 30 anos? Ah, o projeto natação no mar,
0: quando eu iniciei, é, foi, foi início de 2009, eu tinha 31. 31. 31. É, é, uma,
1: é, uma, é uma, fase, uma fase também, talvez, é, você teve esse, essa coincidência, essa sorte, porque é uma fase exatamente onde eu... você precisa... né, dar uma olhada na sua vida, fazer uma avaliação do que passou e pensar aí nos próximos 20 anos, vai. A gente não tem essa noção, mas olhando para trás, né, do que que você vai fazer, porque também você não está muito velho, mas você também não é mais novo, né? Então talvez tenha sido um momento, enfim, apropriado para você também dar esse espaço, onde a gente tem ainda bastante energia, ânimo e, ao mesmo tempo, a responsabilidade para poder pensar num, num futuro E aí a a Luísa já tinha nascido, né? Então você ainda tinha esse pezinho a mais aí no ombro, essa responsa, né?
0: Já, e e a Luísa já tinha nascido, eu eu, 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 eu casei, né? Eu eu, 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 namoro desde muito novo, a Milênia, né? Desde os 19 anos, então, né? são 23 anos. A Luísa nasceu em 2005, então, fruto de, de uma união de dois atletas, né? Então, o ambiente sempre foi um ambiente esportivo, né, também, o que me, o que me favoreceu muito. Mas, é, Michel, foram, assim, coincidências atrás de coincidências, porque, né, as, as coincidências, eu acredito, eu vejo as situações de alguns atletas, né, então, eu vou, eu vou te contar uma passagem, por exemplo, eu estava em Copacabana, isso eu diria que há uns sete anos atrás, mais ou menos, um técnico da Seleção Brasileira de Natação um, dois, né, que passaram aí durante ele encontrou comigo em Copacabana e eu tava andando ali perto da Nossa Senhora, virando da Nossa Senhora e ele perguntou, Luiz, você está aqui em Copacabana, o que você tá fazendo? Eu falei, cara eu tenho uma assessoria esportiva, tenho uma tenda ali no posto 6, 3x3, eu dou treino de natação, e aí aquilo que eu te falei eu falei, olha, eu virei muito mais animador e motivador das pessoas do que propriamente um técnico de natação, né o treino no mar, ele tem que ser sempre variado, ele tem que ser engraçado, para dar assiduidade às pessoas, as pessoas irem, as pessoas virarem, fidelizar, e as pessoas, pela assiduidade, elas melhoram a sua aptidão física, é natural. E esse, e esse senhor, senhor, ele já tinha uns 40 e poucos anos, quase 50, eu tinha 30 e pouco, ele vira para mim e fala, eu não estudei cinco anos, eu não estudei, não fiz uma faculdade para me tornar animador e motivador. Então, é, é, a o brasileiro nesse sentido, né, isso eu vejo muito o americano fazendo, principalmente o americano o americano gosta de vitória, né? gosta de vencer não importa o quanto ele está ganhando se ele for jardineiro e ele ganha bem ele vai ser jardineiro com orgulho, né e eu não estou vendo um aspecto financeiro, não eu faço, eu acho que eu tive sucesso em relação à parte profissional porque eu amo o que eu faço eu me divirto, assim, é um presente mas as pessoas são muito pouco flexíveis, esse que é o problema as pessoas não sabem fazer coisas diferentes. Elas pensam que foram feitos para fazer apenas uma coisa. né? Eu lembro também, quando eu me candidatei a deputado federal, estava na mesma Copacabana, na areia, um senhor virou para mim e falou Luiz Lima, você é candidato a deputado federal? Eu tenho certeza. Porra, você tem dinheiro para investir na sua campanha? Eu falei, não. Só que eu enxerguei ali que a minha condição... É, é, futura política estava bem adequado naquilo que eu estava apresentando e o grupo que me convidou me apresentando, que eu me identifiquei e também identifiquei ali no início de 2018, início de 2018 né, e o Bolsonaro poderia vencer a eleição então muita gente falou pô, Luiz Lima, você pegou a onda Bolsonaro, que eu fui o terceiro mais votado, né, do, do time Bolsonaro no Rio de Janeiro, o uhum. oitavo deputado mais votado do Estado só que tiveram 80 candidatos acompanhando o Bolsonaro eu fui o terceiro na votada. Eu surfei bem a onda, né? <risos> e você tem que saber surfar a onda.
1: Exato, é. E
0: tem que estar na onda, né? Então, não adianta depois que, que, que o filme acaba, você dizer que foi fácil. Pô, pô por que, que as pessoas não enxergaram isso à frente? Então, é aquilo, Michel. Eu acho que eu sempre tive, assim, a sorte e também a competência de, de, de estar cercado de pessoas muito boas também orientando, mas eu sempre tive a sensibilidade de estar no local certo e com as pessoas certas, isso desde criança então eu sempre tive a sorte de ter um ótimo treinador, de estar num ótimo clube, de estar cercado de boas amizades, então graças a Deus continue assim
1: <risos> você você então sempre foi aquele cara que ganhava no sorteio da escola no sorteio do condomínio Não, não. Eu, você eu nunca, era aquele cara que sempre não. levava o bingo <risos>
0: Não, eu eu, eu nunca tive sorte em jogo, em bingo, em loteria, não. Mas eu tive tive a sorte de ter pessoas, assim, na minha volta e também de saber enxergar as oportunidades. Mas jogo eu nunca tive sorte, Michel.
1: O fato de você ter sido um atleta, né? É, você acha que isso atrai mais a, a atenção? Você se torna, vai, um, um polo de, de atenção das pessoas? E claro, aí você conhece muita gente, você deve ter conhecido muita gente na tua carreira, ao longo da tua carreira, e, e de repente a gente consegue ter um networking talvez melhor ou fazer mais um melhor aproveitamento disso? Olha,
0: o... Michel, eu, eu... eu acho que sim, é, mas... É... Tem, tem, tem esportistas, por exemplo, tem jogadores de futebol muito famosos e, e eles são é, adorados como jogadores. E as pessoas até têm muitos seguidores, Instagram tal, mas a curiosidade das pessoas é pelo personagem
1: uhum. e não
0: pela pessoa. E quando você elege e, e quando você escolhe alguém para você depositar o seu voto, seja de esquerda, de direita, de centro, A pessoa está votando na pessoa. Então, por exemplo, às vezes você vê um esportista, até um medalhista olímpico de outra modalidade, eu não vou citar aqui, que se candidataram e eles não tiveram votos. Primeiro, porque eles acreditam que pela fama que eles têm, eles vão ter voto. E não é verdade. Aí esquecem de fazer rua, de fazer eventos políticos, reuniões, esquecem de ter a humildade de conversar com as pessoas na rua, olhar olho no olho... Porque as pessoas é, é, votam mais na pessoa né? então do que no ídolo, né? É, porque tem muitos ídolos que as pessoas não querem como namorado da sua filha, por exemplo, né? É. Então, então, dificilmente ele vai votar nessa pessoa. Mas eu acredito que você ser um esportista, ser um esportista com uma história bacana, da qual você é admirado dentro do seu meio, ajuda sim. Eu não, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho dúvida disso. Legal. Mas, mas é uma disputa diferente. Não é igual.
1: Você, você era reconhecido dentro das piscinas por qual qualidade? Eu acho que a disciplina. Eu acho que,
0: é, eu acho que, porque eu não, o meu o meu biotipo era de um atleta de fundo mas eu nunca tive muita força eu sempre tive uma deficiência de força é, nunca fui um cara extraordinariamente técnico, não assim, eu nadava o crawl razoavelmente, né assim, tecnicamente e, e os outros estilos eu nadava bem borboleta, mas não era aquele o Michael Phelps que domina o borboleta, o costa, o peito e o crawl. não dominava também provas de 50 e 100 livres nadava muito aquém do que eu nadava provas de 400, 800, 1500, então era um cara muito disciplinado, com muita facilidade de ganho aeróbico e, e pouco ganho anaeróbico, então eu fazia da minha parte aeróbico meu grande trunfo, facilidade de manter média, do início ao fim, era um reloginho, assim. Conseguia mentalizar tempo no treino e fazer esse tempo sem olhar no relógio, com muita facilidade. Ah, e, e sempre foi um cara, assim, falando em termos de comportamento e relacionamento, um cara muito tolerante, assim. É, sempre me preocupei com aquelas pessoas que não nadavam bem e que eram excluídas no clube, até mesmo pelo treinador, então isso gerou um pouco de atrito meu, até às vezes com, com, com parte técnica do clube, então eu sempre enxerguei assim que e nem sempre o campeão é o campeão então tinha atletas que nadavam mal e adoravam a natação e, e hoje não deu outra, são pessoas super bem sucedidas assim e, e que poderiam vir, virar excelentes treinadores de natação então eu sempre fui uma pessoa muito tolerante e isso me ajudou inclusive me ajuda hoje na política né? embora esteja representando um segmento político que, 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 que pode ser odiado por uma parte da população, mas eu sempre tive uma facilidade de comuni- me, me comunicar com pessoas que pensam diferente de mim e, e, e lembrando a natação aqueles atletas que não tinham sucesso
1: e essa disciplina você acha que é uma coisa nata? Você herdou isso da tua mãe? A disciplina, para mim, é um talento.
0: Então, quando você fala, pô, o cara tem um talento para cabecear, para chutar, para fazer gol, ou tem um talento ali, um velocista que não precisa treinar muito e ele é campeão, eu diria que a disciplina é um talento. A gente consegue enxergar em crianças de 6, 7, 8 anos, é, crianças... Que tem facilidade de terem disciplina. Então, essas pessoas já dá para você ali, com quase 100% de acerto, dizer que ela vai ser um bom funcionário, que ela vai ser um bom chefe. Então, questão, a, a gente, no esporte individual, a gente consegue identificar. É batata, Michel. É, é muito difícil você dizer que uma criança de 8 anos vai ser uma atleta olímpico ou campeão, mas você já consegue identificar se ela vai ser disciplinada ou não. A Luísa é? A Luísa é disciplinada, bastante disciplinada, e ela tem uma coisa parecida comigo, assim, ela ela é um pouco ansiosa e e quer vencer, então ela ela se cobra muito, também me cobrava muito, mas no caso dela, por ter o pai e a mãe, ex-nadadores e ex-nadador de seleção, Dentro dela fica uma, fica uma cobrança <risos> maior. E eu ainda fui botar o nome dela de Luísa, né? Então.
1: <risos> é, você é um pai disciplinador? Eu
0: sou. Eu sou disciplinador e, às vezes, eu acabo atrapalhando porque, é, como a gente viveu certas emoções, é, eu tenho que tomar muito cuidado para não antecipar as emoções que eu tive numa faixa posterior do que ela se encontra agora. Exato. Aí é uma merda. Porra, então acaba... <risos> é melhor às vezes você não ir no treino, não assistir, porque às vezes você acaba atrapalhando, porque tem descobertas que a própria pessoa tem que vivenciar sozinha. É. Não adianta. E às vezes eu atrapalho um pouquinho, eu reconheço.
1: (risos) A gente tem que passar por certas experiências para que a gente possa exatamente cumprir essa etapa e partir para a próxima, né? E às vezes a gente tem essa ansiedade de querer eh, evitar que os nossos filhos passem por algumas coisas, é porque a gente já tem essa vivência, mas eu acho que isso é realmente, é, via de regra, acho que é um caminho errado, eu não sei o que, que os psicólogos, ou como é que os psicólogos aconselham. Agora, você sente que ela vai, ela vai longe, longe que eu digo assim, ela vai seguir uma carreira de nadadora e vai, enfim, né, seguir a carreira dos pais, ou você acha que, ou você não consegue dizer isso ainda?
0: Não, eu, eu consigo dizer que ela tem habilidade e facilidade, né? Agora, eu não consigo dizer se ela vai ter a mesma sorte que eu tive de estar no momento certo, na hora certa, com com o treinador certo. A cabeça dela tem que estar, assim, ela tem que estar motivada e feliz o tempo todo naquilo que ela está... Isso eu não tenho controle. Exato. Mas, pelos tempos que ela faz, pelo biotipo que ela tem, pela técnica que ela tem, eu diria que tem muita chance. Não pode ter lesão, não pode se lesionar seriamente... Uh, a articulação do ombro tem que estar tá perfeitinha. É uma série de coincidências, Michel. É muita. Namorado, a gente tem que ter um bom namorado para ajudar. Ou então não ter no um período agora, mais importante. Então, é, é, é uma soma de coincidências.
1: Se você tivesse, se você pudesse né, escolher uma prova para você nadar novamente, de todas as milhares de provas que você nadou, você consegue dizer qual que seria que você gostaria de talvez reviver aquele momento, aquela emoção ou pela pela fase da tua vida naquele momento eu
0: eu acho que eu gostaria de voltar a dar uma prova que eu perdi de bobeira eu perdi para um japonês em Fukuoka, em 1995 foi a minha primeira universidade, eu tinha 17 para 18 anos e eu fiquei em segundo no 1500 e eu quis brincar com o japonês, tá, de querer passar ele no final e no final eu não consegui passar ele foi batida de mão, assim, eu devia ter acelerado antes, os 300 metros essa medalha de ouro eu perdi de bobeira, assim, assim, querendo fazer graça, querendo passar ele nos últimos 100 metros, eu podia ter acelerado antes. É, mas em termos assim, de, de, de alegria, a vitória do pan-americano foi muito legal, mas as provas de Copacabana, para ser do Esporte, mesmo sendo um torneio internacional, sendo, sendo um torneio assim, com, com presença praticamente brasileiro, né, muito legal, porque a, a natação em Águas Abertas, ela te dá oportunidade, de competir com pessoas que jamais estariam competindo com você na piscina, porque só tem oito vagas, né? Só tem oito raias. E quando você larga da areia com quatro mil homens, são pessoas, pô, é o gordinho, é o magrinho, o deficiente físico participando com você. Então, é é o senhor de 80 anos que está nadando a prova, é o jovem de 14 anos. Então, se torna uma coisa mágica, assim. É bacana. Eu gostaria de disputar a travessia dos fortes. Se fosse para escolher, eu acho que voltar a ter 20, 27 anos, 26 anos e estar tá disputando a travessia dos fortes, muito bacana.
1: Você acompanhou, claro, né, toda essa, esse, essa evolução, o crescimento dessas travessias, o Rei e Rainha do Mar, como você falou, tem 14 bis, tem tem aqui em São Paulo, no litoral norte, a fuga das ilhas, que é uma prova que cresceu bastante e tal, você acha que, de fato, por conta de aproximar as pessoas e de proporcionar essa sensação para muita gente, né, como você falou aqui agora, você acha que isso é uma uma, uma onda que veio para ficar?
0: Eu não tenho dúvida disso, Michel, não tenho dúvida. É claro que o ano passado a gente teve pouquíssimos eventos, né, em relação ao Covid-19, né, mas é, o número de participantes ele só tem aumentado. Então, as pessoas estão querendo fazer atividade ao ar livre. e ser é fato. É, atividades ao ar livre, em conjunto, seja uma corrida, uma natação, um triatlon, faz com que você crie novos círculos de amizade. Então, por exemplo, na minha equipe de gladiadores, uh, já surgiram aí pelo menos 10 casais. Pessoas casaram no meu grupo, pessoas tiveram é. filho nesses anos. Então... É, 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 é dez vezes melhor do que você conhecer uma pessoa na noite, na, 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 na balada, na boate. Ou no Tinder. É, 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 no, não, não tem comparação, é, é inclusão é, total ali, as pessoas conhecem a personalidade de cada um, é muito gostoso. Então, é, os eventos só têm aumentado a participação de, de pessoas fazendo atividade ao ar livre.
1: E deu também, como eu falei no, no começo da nossa conversa, deu também uma. prolongou um pouco mais, talvez, a carreira de muitos nadadores profissionais, né? Prolongou,
0: prolongou, porque é aquilo que eu te falei, é menos estressante, menos estressante. E, e você consegue, em um evento de duas horas, você reunir mil, mil e duas mil pessoas, e numa competição de natação em piscina você não conhece. Então, até para o promotor de eventos. É algo muito mais, mais rentável, é muito mais gostoso de você realizar. Por exemplo, o Ironman, em Florianópolis, porra, é fantástico. É, é claro que é um triatlo é um esporte muito caro, né? Você ter bicicleta, você ter tempo para treinar, ele talvez seja menos inclusivo do que a corrida e a natação. Uhum. Mas são eventos maravilhosos, assim, é fantástico. Né? Eu diria que todo, que todo atleta ele deveria conhecer esse tipo de evento, que realmente é sensacional.
1: Você nunca teve, nunca passou pela tua cabeça, de repente, experimentar o triatlon?
0: Já passou, mas eu corro muito mal, Michel. Ah. Eu pedalo bem, mas como eu tenho hiperextensão de joelho, né, o que facilita para a pernada de crawl, né, que você aumenta a amplitude da pernada, e e, e é aquilo, durante a minha vida toda, a minha melhor fase atlética... Eu nunca corri muito. Aqui, é o Grand Hackett e o Michael Féppos estavam falando. Realmente, se você pegar um corredor e mandar ele bater perna de crau, é terrível. Ele não consegue ter uma flexão plantar, né, relaxada. Ele não consegue posicionar o pezinho 45 graus ali para dentro. Então, ele vira uma tora, né? Ele ele parece um deficiente físico nadando sem movimento de perna e que a perna é um chumbo, né? Então, o esporte de alto rendimento, infelizmente, ele te impossibilita a desenvolver outras modalidades que atrapalham, uhum. então o grande desafio do triatlo é esse hoje, né? eu admiro muito, hoje ainda mais tá todo mundo nadando, pedalando e correndo muito, né? mas é claro que se eu hoje fosse ingressar no triatlo eu teria muita dificuldade na corrida e a minha natação ia piorar bastante.
1: <risos> <risos> e, e, e você deve ter acompanhado, acompanhado você deve ter sabido, né, quando você ainda era mais jovem e estava nadando competitivamente, é, que o Madruga teve, né, essa carreira pós-natação, ele meio Eu que misturou mesmo. uma fase, depois ele acabou, por conta do, do prestígio dele na natação, nos Estados Unidos, ele é. acabou ingressando no triatlon, e teve um, um bom sucesso no triatlo principalmente no começo da carreira dele, justamente porque a natação dele sendo um nadador de 1.500 metros era absurdamente melhor do que todos os outros então ele conseguia se manter muitas vezes na frente até o final das provas você bateu o recorde do Dijan que era um recorde que estava aí, agora perdi aqui as contas mas era um recorde muito antigo, né? o dos 1.500 metros isso aí também foi uma coisa que que em um certo momento da tua carreira você estava buscando? é, isso
0: foi em 95 em março de 95 o Dijan estava com recorde desde as Olimpíadas de 76 em Montreal, então durou 19 anos, né? Eu tinha 17 anos na época, foi o Pan-Americano de del Plata, tinha 15 minutos e 33, e melhorei o meu tempo para 15 minutos e 19 né, em piscina olímpica, né? Bati o recorde dele, era 15, 19 alto, eu fiz 15, 19 baixo. Depois eu faria em 98, quando eu fui sexto do mundo, 15, 17, melhoraria também um pouco mais, e bati o recorde dos 400 metros dele também, se eu não me engano, no ano de 97, na Universidade da Itália. Depois, bati de novo em 98, no Mundial da Austrália. É... Mas foram recordes, assim, que quando eu tava com 15, 33, eu não imaginava que eu ia bater nessa competição em 95, não. 14 segundos, é uma melhora muito boa. Então, mas, mas bateu recorde. aí, o recorde dele não chegou a completar 20 anos, não. E o, Dij- <risos> e o Dijan fez algumas vezes o Ironman, né, do, do, do Havaí, saía Sim, na frente da água, é. né? E, e, e o Ude conseguia pedalar e correr, ele foi ele foi um dos pioneiros aí do, do nos anos início dos anos 80 aqui no Brasil, 83, 84,
1: né? Exatamente.
0: 85, então o Dijan foi um cara bacana. Só que o triatlo, ele após o ano 2000, quando ele se torna olímpico, né, há 20 anos atrás, ele passa a ser um esporte mais específico, né? Então as pessoas jovens atletas se tornam triatletas precocemente Exato. aí, é que nem o vôlei de praia. O o vôlei de praia nasce em 96 nos Jogos olímpicos de Atlanta, com a a Jaqueline e a Sandra ganhando, né? Mas hoje os os jogadores não tem mais aqueles caras de quadra que vão pro vôlei de praia. Eles já nascem no vôlei de praia, né? E o triatlon, os meninos, os irmãos, por exemplo, ingleses, né? Os brownies, é. é, Eles já nasceram triatletas, né? Então, hoje o esporte é é completamente diferente. Não Não é um... o, o gran racket que vai nadar o 3800, ele vão vai, ele, ele vai engolir ele, coitado
1: <risos> é, Luiz, para terminar quem, 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 quem que você pode citar na natação, assim, que é um ídolo um nadador que você admira por tudo que ele construiu, que ele fez ou que ele está fazendo, né, pode ser presente passado
0: é, é aquilo que eu te falei são, são por exemplo, o Madruga, é um cara, eu acho que carregou a mesma característica que eu tinha, que é muito disciplinado, né Dijan não era um cara que nadava muito bonito, mas era um super disciplinado. Tinha uma técnica, uma pernada constante no crawl, que é uma coisa muito rara, ele conseguia nadar os 1.500 batendo pé no tempo todo, como o Ian Thorpe nadou 200 e 400. É muito difícil você sustentar isso. Mas eu diria, eu, eu vou citar o Dijan por ser uma pessoa assim que eu enxergo que a disciplina seja a principal característica dele, que para mim, o um indivíduo disciplinado, eu tiro o chapéu. É aquele camelô na rua que vai virar dono de, de shopping center, né? Uhum. Então a gente tem que... Como tem um deputado federal aqui do Rio, o Lorival, era camelô em Saquarema, na região dos Lagos, e, e, e se tornou dono de rede de supermercado com 1.300... Eu sempre bato aqui no Atlético. O Lorival não fala nada aqui, mas não precisa. Ele dá 1.300 empregos, pô. E virou deputado federal por... Virou deputado federal por capricho da vida. Com 70 anos de idade, resolveu cumpriu o sonho dele, mas vamos lá, o Ricardo Prado para mim, fascinante, uhum. um metro 68, muito técnico, para mim foi o atleta brasileiro que eu vi até hoje, mais técnico que eu já vi, assim, impressionante o Ricardo Prado, pequenininho, lá de, porra, lá de Andradina, interior de São Paulo, porra, reconhecer mundial com 17 anos, uma época que não tinha patrocínio, mas se formou nos Estados Unidos, graças a Deus, acho que esse foi o maior triunfo dele, assim, profissionalmente, que abriu portas para ele, se formou em economia, se não me engano. Mas fabuloso, fabuloso, assim, impressionante, assim, e é, 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 é disciplinado, mas, mas técnico, cara, nadando, você olhava ele nadando, assim, eu lembro pequenininho, parecia que o cara era enorme nadando, o cara é um tampinho, assim, 1,68m, altura do armário, por nadando borboleta, costa, peito, crau, um outro atleta, assim, Gustavo Bosch, Fernando Schéria, é, Serra Cielo, campeão olímpico. César Cielo, fabuloso também. Mas aí eu, aí eu vou dar um charme à história. Por exemplo, a história da natação. Nadador, assim, para mim, que tinha que virar um filme, é o Edivaldo Valério, foi o primeiro negro medalhista olímpico da natação em 2000. Pai policial militar, baiano de Salvador, treinando com Sergião Silva, ornador com Sunga puída. <risos> em 98 Mundial, em 2000 ele já tava com uma bermudinha legal, mas fecha o revezamento, pega em quinto medalha de bronze, narração do Galvão Bueno ao vivo na Globo, é o bala, é o bala é o bala, tinha embalada porra, nadava feio pra caramba Mas técnico embaixo da... mas nadava feio, tinha embalada, todo torto o técnico dele porra, o Sérgio Silva baiano assim, que foi atleta também é a medalha mais improvável assim que a gente... e o cara é negão Estreia na Olimpíada, primeiro negro a, a, a nadar os Jogos Olímpicos pelo Brasil e não satisfeito ainda ganha medalha. Então, porra, para mim, do caramba. O cara, hoje ele trabalha com esporte, o responsável pela piscina lá no bairro da Pituba, é uma piscina linda em Salvador, e muito legal. Então, eu diria que o Edivaldo, para mim, assim, é a história mais bacana assim, que se tivesse oportunidade, o nosso país, é aquilo que eu te falei, é, tivessem. É, Mais piscinas, em colégios públicos, ou as universidades, são 63, que porra, brasileiro não gosta de competição, professor de educação física de escola não gosta de competição, gosta de brincadeirinha, é aquela coisa, porra, de, ah, não, vai excluir, porra, tu vai excluir o cara que tem dom, porra, A competição é saudável, porra. Não exclua quem tem talento, porra. Pô, tu prefere incluir o pereba e excluir o bom, porra? (risos) (risos) O brasileiro é assim. O o brasileiro gosta de história triste, né? Ele gosta de drama, ele não gosta de história de sucesso, né? Uau, o cara teve sucesso, não. Não é bom, Ah, vamos contar história triste, porra. Então, eu diria que o Edivaldo Valério é. É uma, é uma história do cara, depois aí que acabar o podcast, tem aí 4%, é freestyle Sidney 2000 você vai ver o Edvaldo Valério, é muito legal.
1: Com certeza, cara, adorei adorei essa é, história é. do Edivaldo, eu não lembro eu, agora você falando, eu lembrei dele, mas não tinha toda essa memória aí que você que você é. relatou aqui, não, muito e, legal
0: e, e, e tem outro também, tem aí fugindo da natação, tem o 4% de Sidney também, só que no atletismo, né que é o Prata com Claudinei Quirino, André Domingos,
1: Ah sim, é.
0: Vicente Lenilson e o e o, ah, e o quarto eu esqueci o nome mas também é muito bacana que é Prata atrás só dos Estados Unidos muito legal também muito. os esportes individuais Michel por exemplo você pega eventos aí individuais natação ele pode não ser um bom entretenimento para você assistir mas para quem pratica cara não se compara Michel é você e Deus ali entendeu é, é, é disputa mano a mano, não é jogo, não tem notinha. O surf é bacana, mas tem notinha, porra. O ginástica olímpica é bacana, mas tem notinha. Salta notinha, notinha. Aí, porra, futebol, porra, tá lá o passo, não sei o quê. Você, o técnico que te convoca. Porra, natação, você se convoca, porra. Você é. pode mandar o presidente da Confederação Brasileira para aquele lugar. Mandar ele para porra, para puta que... E foi, e, e você vai, entendeu? Então, não, não, não tem outro esportes individuais de tempo cíclico. Para mim, não, não tem igual. E qual, outra... Esportes?
1: <risos> qual outra modalidade que você acha que você, se você não tivesse sido um nadador, né? Quer dizer, você é um nadador ainda. É, qual outra modalidade que você, enfim, acha que poderia ter se dado bem?
0: Cara, não, eu, eu, eu diria assim que eu que eu admiro cinco modalidades esportivas, né? É, eu acho que é a base do desenvolvimento humano, que é nadar, que é correr, que é saltar, lutar e arremessar. Eu acho que essas atividades físicas do ser humano que fizeram com que a humanidade evoluísse. Então, eu admiro é, luta, por exemplo, eu acho extremamente agressivo o MMA, já foi em algumas lutas, mas eu acho os atletas fabulosos de MMA pela concentração, pela capacidade que tem que ter, base aeróbica, anaeróbica, força, flexibilidade, é, resistência, é, reflexo. Mas eu, eu diria que, para mim, eu diria que nadar e correr é incomparável. Eu diria, inclusive, que o beátono deveria ser muito mais valorizado que o próprio triatlo, porque não tem implemento, né? É nadar e correr. É, é. Nadar e correr. Então, e, e se possível, fazer tudo isso de sunga e na corrida só botar o tênis para não machucar a sola do pé. Mas se fosse descalço, igual o, o Etíoco fez nas Olimpíadas de Roma em 60, ficaria mais puro ainda, mais <risos> maneiro. Mas, para mim, nadar e correr é incomparável. Seja a distância que for, de 50 livres ou 100 metros rasos no atletismo, a maratona de 42 e 10, para mim, nadar e correr não tem igual. Eu, eu, eu diria que se eu quisesse ser Outro, uma outra modalidade, eu gostaria de ser um corredor de fundo.
1: De fundo, claro, né? É. é. <risos> Luiz, para terminar, mas... é, o, que, o que você ainda almeja nadar? Uma prova que você não teve a possibilidade ou você não esteve preparado? Você tem aí algum sonho guardadinho, assim, que eu quero um dia nadar?
0: É, eu não sei agora pela, pela idade que eu tô, 43 anos, mas eu já tive, por exemplo, atleta fazendo Ironman com 50, né? É... é eu já nadei 35 km. eu acho que eu gostaria de nadar uma, uma, uma travessia de, de 10 km ou uma travessia do esporte com a minha filha, por exemplo. Acho que seria ah, legal. muito legal. Mas que eu tivesse em forma para que eu não deixasse ela ganhar de mim.
1: <risos> Você nada de vez em quando com ela em piscina ou mesmo no mar, ah, assim, nada, um treino no treino, ah, lá nos gladiadores? Ah.
0: Nada, nada. Quem tá melhor? Quem nada. tá melhor? Não, ela não gosta muito, não. Em é piscina, de vez em quando, <risos> quando fluminense, eu dou os tiros e o ganho dela, né? É peito, por exemplo, eu não ganho, não. É, talvez o medley eu tenha dificuldade agora, mas um cheirinho de crau eu ganho. Ela não gosta, ela tem 15 anos ela fica brava. Eu começo, eu começo a brincar com os outros atletas da equipe, né? E aí a geração de hoje não suporta muito essas brincadeirinhas, né? então é muito, até o técnico hoje é difícil trabalhar as crianças tá muito mimimi então você, por exemplo, eu pego um garoto de 14 anos e eu falo assim, meu irmão, tu tá doente cara? Tomou café hoje não? pô, tá com anemia? pô, moleque, para, para o treino porra, eu lembro que quando eu tinha 15 anos 16 anos, porra o técnico exigia pô, chamava de mulherzinha tacava prancha, tacava pé de pato e a gente não parava não, cara hoje <risos> se você brincar o cara para
1: porra. é verdade, é, mudou é. Hein, infeliz... e a enfim, pro lado, lado bom e pro lado ruim
0: mudou eu acho que mudou pro lado ruim sabia, porque é, o brasileiro especialmente ele tem que lembrar que a vida é competição hoje tem muitos colégios que falam, ah, o colégio é construtivista meu amigo, numa entrevista de emprego tu às vezes só vai ter uma chance é tudo ou nada tu não vai estar tá no teu tempo não a competição você tem que estar preparado para enfrentar. E isso você tem que se, se condicionar desde cedo. Então, pô, eu estou vendo os esportes individuais. Pô, que o cara não está sendo preparado para isso, ele, possivelmente ele pode vir a sofrer no futuro, né? Porque não vai estar tá tudo girando ao redor da forma com, como ele deseja, né? Uhum. Vai ter um chato sempre na vida dele, perguntando se ele está doente, se ele está mal, se ele fazendo gracinha. E aí ele vai ser um adulto que não vai suportar isso, tem que suportar.
1: É. Hoje, em <risos> dia, hoje em dia isso é bullying, né? Você uh, falou de é tomar pranchada, cara. Eu lembro no Polo Aquático, eu comecei jogando no Polo Aquático dos 13 aos 18 lá no Pinheiros. Era, uh. é, eu não lembro exatamente de eu tomando pranchada, mas eu lembro que rolavam umas pranchinhas voando por ali de vez em quando, quando rolava. tinha as conversas paralelas né, na borda da piscina.
0: Poxa, eu, eu, eu lembro na equipe lá do Fluminense, né? E as meninas voltavam gordinhas das férias, das férias e tinha umas que voltavam mais. O treinador chegava assim e falava: E aí? Fechou patrocínio com o Mr. Pizza?
1: <risos> Caramba, Porra. isso aí hoje em dia dá processo. Porra, se
0: faz isso, tá?
1: <risos> <risos> pois é, cara, que coisa. Mas, bom, Luiz, é, foi um prazer enorme, cara. Muito obrigado. obrigado. Quem quiser te conhecer mais, é, quais são os horários para te encontrar lá em Copacabana?
0: É segunda-feira a partir de 6h45 até as 9 horas da manhã e sábado às 7 horas da manhã.
1: Legal. Ou na TV é. Senado, né? Oi? Ou na TV Senado? Na TV Câmara. <risos> ah, TV Câmara, perdão. Na TV Câmara. <risos> TV perdão. Câmara
0: pode ligar, de vez em quando. Na TV eu
1: tô Câmara. Lá também. <risos> Show, cara. Muito obrigado. Eu vou colocar aqui os links para as tuas redes sociais, para o teu site, no, no post obrigado, do episódio de hoje. Foi um prazerzão, cara. Parabéns é um pela pra tua carreira e boa sorte aí.
0: Valeu, Michel. Muito obrigado. Muito sucesso para você e obrigada e que a gente pratique cada vez mais esporte, que, vezes, que a gente seja leal e não seja ingênuo. Um abraço.
1: Um abraço. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu adorei, o Luiz era um cara que tem uma história muito legal e fazia tempo que estava para trazer ele aqui. Primeiro foi indicação de uma ouvinte apoiadora, Ana Cunha, depois eu consegui o contato dele através... Do, de Madruga e agora mais para acertar os detalhes foi aí, através do meu grande amigo aí Virgílio de Castilho, CEO da, do Brasil Triatron, então muito obrigado a vocês pela indicação, pela colaboração a vocês três, o Djamadruga que já passou por aqui e se você curte natação, ouça porque já passaram por aqui pessoas do calibre da Poliana Kimoto, da Bettina Lohcheiter do Samir Barel, o dia Madruga já falei, Edmundo Fosquini, Ana Mesquita a Mariana Chevalier, Mariana Vai a Mancha, a brasileira mais nova a ter atravessado o canal da Mancha, isso no ano de 2020, em meio a pandemia, foi uma história muito legal, e aguardem porque em breve mais histórias aí com nadadores, com pessoas da natação e que, e que tem histórias para contar, histórias maravilhosas, para contar inspiradoras da natação aí de resistência, tem muita gente que me pede para gravar com o Gustavo Borges com o César Celo, quem sabe um dia, e eu acho que esse dia não tá muito distante, mas por enquanto eu estou focando nos esportes de Endurance, para ter aí pelo menos uma coesão nesse trabalho que eu venho realizando e já faz quase quatro anos, então essa é a, a, a minha pegada por enquanto, quem sabe em breve eu, eu vou estar tá abrindo, abrindo, perdão, ampliando os horizontes para outras modalidades e por que não claro, também a natação de piscina natação de provas curtas e rápidas e explosivas, eu sei que essas pessoas também têm histórias muito interessantes para contar, tem um alô para o Luiz, com certeza ele vai é, ficar contente ele deve demorar para responder porque afinal de contas o cara né, vive num, num furacão aí, num turbilhão e nessa ponte aérea aí, Brasília, Rio de Janeiro Mas deem um alô para ele, respostem se vocês acharam que esse episódio tem histórias interessantes e inspiradoras, para que os seus amigos, as pessoas que te seguem nas redes sociais, possam também ser impactadas por esse episódio. Deem um alô para mim no endorfinabr.com. Pra, perdão, no Endorfina BR, né? No meu Instagram, mande um direct, faça um comentário que eu respondo a todos. Muitas vezes eu respondo na hora e às vezes eu demoro um pouquinho, mas vai lá, eu não tô tão ocupado assim nesse turbilhão como o Luiz, mas eu respondo, então pode mandar, eu adoro, aliás, eu interage com todo mundo que me manda mensagem, para mim é um prazer ter esse contato com você aí do outro lado que tá ouvindo e eventualmente curtindo, se você não tá curtindo, escreve, né, eu tô sempre aberto aí às críticas e sugestões e fica aqui mais uma vez o lembrete, se você não assina ainda a newsletter semanal que eu envio toda sexta-feira é, com uma dose extra de inspiração para o teu final de semana, assine lá no meu site, entra lá no endorfinabr.com agora sim, meu site, endorfinabr.com, arraste um pouquinho aí para baixo do, a tua terra, a, a tela do... A tela inicial do Endorfina, a página, né? A home. E você vai ver lá, assine o newsletter, coloca lá teu nome, teu e-mail, atenção para colocar o e-mail correto. E a partir já da próxima sexta-feira você vai estar tá recebendo essa newsletter, a sua dose extra de inspiração para o final de semana. Muito obrigado pela audiência, adorei ter você aqui até agora e vamos lá. para mais um episódio interessante na semana que vem, sintonize, assine o Endorfina Podcast, siga o Endorfina Podcast na plataforma que você escolheu para ouvir os podcasts e automaticamente no próximo episódio você já vai estar aí com ele no teu smartphone ou no teu computador, enfim, no teu tablet e aí você vai curtir mais uma história inspiradora. Muito obrigado, até a semana que vem. Tchau! Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem Entende. Esse episódio também foi um oferecimento da Titanium, Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com seus quase 20 anos de história, comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. Conheça mais sobre a Titanium através do perfil deles no Instagram, titanium.consultoria. Colocar a Titânio em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. arroba é o perfil deles no Instagram e também quero agradecer a Seven Sherpas Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia criada e conduzida por brasileiros o Christian Kitter e especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com e siga arroba Seven Sherpas no Instagram o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivos de atletas incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja você também a diferença na carreira de um jovem talento siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdesporte.com.br é o local onde você vai conhecer todos os detalhes do projeto e vai ver aí qual é o plantel de atletas que está lá aguardando o seu apoio esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.